0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos esta tarde en la que recibimos al profesor, al ensayista, al poeta John Juaristi. Doctor en Filología, John Juaristi es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alcalá de Henares. Antes lo fue en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Valencia. También ejerció la docencia en el extranjero, como en el Colegio de México y en la Universidad de Nueva York. Dirigió la Biblioteca Nacional y el Instituto Cervantes. Y actualmente es el director general de universidades de la Comunidad de Madrid. En su importante obra ensayística destacamos títulos como El linaje de Aitor, La invención de la tradición vasca, Vestigios de Babel para una arqueología de los nacionalismos españoles y el reino del ocaso España como sueño ancestral, entre otros. Su ensayo, El bucle melancólico, historias de nacionalistas vascos, recibió el premio Espasa, así como el premio nacional de ensayo. En el año 2006 publicó su primer libro de memorias, titulado Cambio de destino, y al año siguiente publicó su primera novela, La caza salvaje, por la que recibió el premio Azorín de Novela. Acaba de publicar junto con Marina Pino, a cambio del olvido que fue galardonado con el premio Comillas. Son también muy frecuentes sus artículos publicados en periódicos y revistas especializadas. Y dentro de nuestro proyecto de biografías de españoles eminentes, John Juaristi actualmente se encuentra en la etapa final de la elaboración de la biografía de Unamuno, a quien a modo de adelanto dedicará a partir de esta tarde tres conferencias centradas en tres etapas de la vida y el pensamiento unamuniano. Y con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y al profesor John Juaristi por su colaboración en nuestras actividades culturales, les dejo con él en la conferencia de esta tarde que estará centrada en el joven unamuno, el unamuno vasquista. Muchas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Entre el 29 de septiembre de 1864 y el 31 de diciembre de 1936, la vida de Miguel de Unamuno se reparte en dos mitades de duración casi idéntica entre los siglos XIX y XX. La mayor parte de ella coincidió con el ciclo de la modernidad democrática española... Eh, es decir, ese periodo comprendido entre la Revolución de Septiembre de 1868 y el final de la Guerra Civil de 1936-1939. Ciclo eh, que comprende el llamado sexenio democrático revolucionario, la restauración, el directorio del de, general Primo de Rivera y la Segunda República. En el contexto internacional, ese periodo histórico es conocido eh, bajo diferentes denominaciones. Eh, se le ha llamado, digamos, la era eh, del imperialismo, o la era de los nacionalismos, o incluso la era de las revoluciones. Fue, desde luego, una época convulsa, marcada por la industrialización, por la explotación colonial a gran escala... ...por el rápido crecimiento urbano, la violencia política y la difusión de la cultura de masas, entre otras cosas. Todos estos factores influyeron decisivamente en la vida de las gentes... ...sometiéndola a cambios y rupturas tan frecuentes y espasmódicas... ...que la identidad personal acabó siendo percibida como un conjunto sucesivo de identidades fragmentarias y fugaces con el consiguiente incremento de la angustia y de la necesidad de visiones filosóficas y religiosas de nuevo cuño que devolvieran a la experiencia un sentido unitario, y de ahí el éxito de las ideologías de masas, como el socialismo, el fascismo o los nacionalismos étnicos, que aceleraron el proceso de secularización y arrasaron la vieja cultura liberal heredada de la Ilustración. Huelga decir que la vida de Unamuno reflejó esa crisis general y fue condicionada por la urgencia de encontrar respuestas a la misma. Como observa un joven investigador, Stephen Roberts, Unamuno no pudo concebir la vida individual en solitario y, por tanto, estuvo siempre atento a la dimensión social e histórica de la existencia humana. En tal sentido, eh, Unamuno se situaría, digamos, en las antípodas de un Pío Baroja, para quien lo individual era la única realidad. Como veremos, hay en el caso de Unamuno una marcada atracción por las visiones y las teorías eh, holísticas y en general incluso en sus escritos autobiográficos huye del estilo confesional y tiende a presentarse como ejemplo de comportamientos generales. Esta perspectiva le hizo singularmente apto para percibir e incluso comprender los fenómenos colectivos, pero, contra lo que pregona el tópico, curiosamente, lo cegó ante todo lo que fuera una desviación individual de la norma. Stephen Roberts, que a mi juicio es una de las dos figuras más interesantes de una monología contemporánea… Parte en su magnífica biografía intelectual de don Miguel, publicada en España el año 2007 con el título de Miguel de Unamuno o la eh, creación del intelectual español moderno, parte de una hipótesis eh, altamente sugestiva. Eh, al intuir eh, desde una fase muy temprana eh, de su vida la radical inanidad o impotencia del individuo aislado Unamuno buscaría en adelante una comunidad en la que construirse a sí mismo a través de un diálogo o más bien de una dialéctica incesante con eh, los demás. La idea parecería corresponder más bien a Ortega, a ese Ortega del eh, «yo soy yo y mis circunstancias», pero para Roberts, eh, yo creo que Roberts demuestra satisfactoriamente que la autoconstrucción de un amuno como intelectual español moderno respondía a un temprano proyecto de eh, cultivo y crecimiento del yo en íntima y activa relación con la circunstancia social. Ha superado así Roberts con otros eh, investigadores actuales la dicotomía que en torno a 1960, prácticamente, digamos, coincidiendo con el primer centenario del nacimiento de Unamuno, eh, propusieron los investigadores o los estudiosos de esa época eh, de un Unamuno eh, místico o contemplativo, como diría Carlos Blanco Aguinada, eh, opuesto, digamos, eh, en la misma persona a un unamuno activo, a un unamuno casi un activista eh, político. Al estudiar la famosa crisis espiritual unamuniana en 1897, Stephen Roberts, este joven unamunólogo británico, ha observado que lo que aparentemente se ha presentado como un repliegue místico e introspectivo desde la actividad política a la búsqueda de la fe y del sentido religioso de la existencia, no fue sino una tentativa estratégica de recomponer la propia personalidad para adaptarla a un nuevo proyecto comunitario. Lo contemplativo vendría a ser así, un momento o fase de readaptación subordinado a una actividad básica de construcción recíproca de individuo y comunidad. Según Roberts, Unamuno habría identificado sucesivamente esa comunidad ideal, esa comunidad buscada, que operaría con respecto al yo como una especie de, de prótesis indispensable para la construcción de la identidad personal. Como digo, Unamuno la habría identificado sucesivamente con el pueblo vasco en una primera fase de su vida, después con eh, el socialismo internacionalista y, finalmente, con España. Las asimismo sucesivas decepciones habrían provocado crisis de transición con las inhibiciones eh, consiguientes y las retiradas del espacio público, durante las cuales el Unamuno, entre comillas, contemplativo, se habría esforzado no solo en recomponer un yo desmantelado por la decepción o el choque con la realidad, sino en imaginar una nueva comunidad alternativa a la comunidad decepcionante o a la comunidad fracasada. Y esas comunidades sucesivas van integrando lo que los proyectos anteriores podían contener de válido o auténticos, pero cambiando de raíz la modalidad de acción o intervención que habría sido, en la primera etapa vasquista, la filología y la ciencia, diríamos en la segunda, en la etapa socialista de Unamuno, el activismo político, y, y en la tercera etapa, según Roberts, la del intelectual capaz de integrar formas de acción diversas eh, y convertirse, diríamos, en un auténtico intelectual orgánico nacional. Sobre decir que la referencia a estas comunidades imaginadas, la expresión comunidades imaginadas eh, ha hecho, digamos, cierta fortuna en el campo de los estudios sobre los nacionalismos, y corresponde, digamos, a un antropólogo eh, británico, Benedict Anderson, eh, que lo aplicó, digamos, a la nación, pero que puede, en realidad, eh, extenderse y utilizarse con otro tipo de comunidades no estrictamente eh, nacionales. Bien, pues eh, la referencia a estas comunidades eh, imaginadas en Namuno no agota… ...los muy variados aspectos de su biografía... ...pero sirve indudablemente para ordenarla... ...para distinguir en la vida de Unamuno... periodos diferentes. A mí me resulta particularmente sugestiva... ...esta distinción de tres etapas en Unamuno... ...el Unamuno vasquista... ...el joven Unamuno... ...el Unamuno socialista o internacionalista... ...y el Unamuno, digamos, en busca de una nueva... Uh, ...idea de la nación española... Me resulta particularmente sugestiva porque eh, muchos de mi generación en el País Vasco pasamos, eh, casi un siglo después, por tres fases muy parecidas, eh, del nacionalismo vasco a un izquierdismo más o menos internacionalista y de ahí a la identificación con la nación española y eso nos permite eh, reconocernos parcialmente digamos, en este eh, unamuno eh, propuesto por Roberts. Aunque su época no fuera la nuestra, la problemática histórica en parte seguía siendo parecida y es que el ciclo histórico de la modernidad democrática, aunque concluyera en 1939 trágicamente con la derrota de la democracia, repercutió a causa precisamente del franquismo en la posmodernidad española a partir de 1975. Pero eso sería materia para otras reflexiones que ahora no vienen al caso. Retengamos solo la idea de que en torno a 1870... Y de ahí en adelante, acontece o acontece en, la, eh, en Europa Occidental una serie de cambios históricos que afectaron a gran parte de la población, alterando sustancialmente los ritmos y las formas de la vida de las sociedades, primero de las sociedades europeas y por efecto de la política del imperialismo, más tarde, las de gran parte de las sociedades del mundo. No, y desde luego no, y de igual modo y con la misma intensidad, ...las de la totalidad de la población... ...incluso allí donde surgieron estos cambios... ...uno a uno mismo observaría... ...en 1895... En, ...en torno al casticismo... ...que la vida de una gran parte de los españoles... ...había seguido siendo la misma... ...antes... Eh, ...perdón, después... ...que la de antes de la revolución de septiembre de 1868... ...pero por otra parte y por lo que a él respecta, a su biografía respecta, establece un deslinde absoluto entre lo que fue su vida antes y después del sitio de Bilbao por los carlistas en 1874. Prácticamente toda la generación bilbaína de Unamuno reconoció en ese acontecimiento, en el sitio de Bilbao por los, por el ejército carlista, el sitio y bombardeo de Bilbao en 1874 una frontera no solo entre la infancia y la mocedad de esa generación, sino entre dos periodos históricos. Eh, un reconocimiento eh, de un hecho innegable, porque las grandes transformaciones que se iniciaron en Bilbao y en Vizcaya después de la eh, Tercera Guerra Carlista eh, les despertó eh, a, los, eh, a Unamuno y a sus coetáneos la dolorosa conciencia de una pérdida, que muchos de ellos eh, cifraron en la pérdida de los fueros vascos, en la abolición de los fueros vascos eh, en 1876, pero que, en definitiva, se percibía con toda claridad en la aceleración de la vida cotidiana, en eh, la urbanización compulsiva de los alrededores de Bilbao, la incorporación, por ejemplo, de la anteiglesia de Abando y el de, eh, comienzo del del ensanche de la villa en 1876, la destrucción de los idílicos paisajes de Las Vegas del Ibaizábal por las nuevas industrias y por los lavaderos de mineral. Lo que, en definitiva, se perdió después de la Segunda Guerra Carlista eh, fue el pequeño mundo antiguo de la Bilbao Recoleta y Familiar, de pequeñas empresas familiares en la que había vivido hasta entonces Unamuno y sus compañeros de generación, y lo que en la nostálgica literatura costumbrista bilbaína de la restauración se conocería como la Tacita de Plata, el Bilbao de no más de 20.000 habitantes anterior a la Tercera Guerra Carlista. Esta sensación de pérdida y esta aparición, digamos, de una nostalgia de los buenos tiempos anteriores al sexenio revolucionario, no fueron fenómenos exclusivamente bilbaínos. Galdós, en sus novelas contemporáneas, da testimonio de los cataclismos sociales que se produjeron en Madrid en los años del sexenio y primera restauración, el hundimiento de la mesocracia tradicional isabelina y la aparición de una nueva aristocracia del dinero, por ejemplo, entre otros. En Bilbao, ya a otra escala, sucedió algo parecido. Uno de los escasísimos recuerdos infantiles de Unamuno es el de haber sorprendido en el salón de su casa a su padre y a un visitante, hablando entre ellos en una lengua extraña que luego supo que era el francés. Pues bien, el visitante en cuestión, cuyo nombre da Unamuno, el nombre no el apellido, un tal señor Le Borgier, era... Por entonces, cuando Unamuno lo vio hablando con su padre en, en francés, en el salón de su casa, era un pequeño industrial fundidor que debía realizar trabajos eventuales para eh, la panadería industrial de horno giratorio que Félix de Unamuno, el padre de don Miguel, había eh, abierto en Bilbao. Félix de Unamuno murió en 1870, dejando a su familia en una situación de ruina económica, pero Armand Le Bourget, su visitante de 1870, fundaría diez años después las grandes fundiciones de Olaveaga, una de las empresas hidrúrgicas más importantes de la Bilbao Industrial, que ya no fabricaría piezas para los hornos eh, giratorios de las panaderías, sino eh, grandes eh, piezas y motores de gran calibre para eh, los eh, vapores de, cabotaje, de gran cabotaje. Los negocios tradicionales, el pequeño comercio de la Bilbao isabelina, fue así desapareciendo en buena parte a lo largo de la restauración y, en cambio, prosperaron con rapidez advenedizos que consiguieron hacer grandes fortunas tras la abolición de los fueros cuando Bilbao y eh, la comarca de la Ría de Bilbao se convirtieron en una especie de California del Hierro. La reacción del joven Unamuno a estas transformaciones de la Bilbao posterior al sexenio fueron en general negativas. Eh, una expresión particular, en su caso, de un resentimiento bastante extendido en la clase media tradicional bilbaína, barrida o, por lo menos amenazada, por el incipiente capitalismo industrial. Desde 1876, el fuerismo un movimiento político que aspiraba a lograr la recuperación de los fueros provinciales abolidos por el gobierno de Cánovas, dio cauce a ese malestar de los sectores sociales más perjudicados por la industrialización, propietarios rurales, clases medias urbanas ligadas al pequeño comercio, bajo clero y campesinado. El fuerismo implicó una apuesta en valor de la identidad cultural vasca, frente al estado de la restauración y una acentuación, por tanto, de las tendencias particularistas que nunca habían dejado de estar presentes, aunque de manera espontánea y difusa, en la vida de la sociedad vascongada y navarra bajo el antiguo régimen y bajo la monarquía isabelina. Sin embargo, no cabe hablar de vasquismo hasta la aparición del movimiento fuerista después de 1876. El afecto por el suelo natal, por la lengua vernácula y por las costumbres y usos tradicionales eran antes perfectamente compatibles con la lealtad a la dinastía legítima y el sentimiento de pertenencia a la nación española. Incluso en momentos de conflicto civil, que en el ámbito vasco se limitan a los siete años de la Primera Guerra Carlista y a los cuatro de la segunda o tercera, según los historiadores, la discrepancia en torno a la legitimidad dinástica no cuestionaba la identidad española ...y vasca de los contendientes, de los eh, liberales y eh, carlistas vascos. En rigor, esta última era la identidad española, diríamos, era completamente o era vista como completamente ajena al conflicto. Carlistas y liberales podían dudar explícitamente del patriotismo español de sus respectivos enemigos... ...pero impugnar la condición de vascos o la condición de españoles de estos no tenía ningún sentido... Esta situación comenzó a cambiar en el sexenio revolucionario durante los años de la insurrección carlista, de 1872 a 1876. Por una parte, el clero insurrecto comienza, clero carlista, comienza a poner en entredicho la vasquidad de los liberales, porque consideraban el liberalismo como una herejía o apostasía del cristianismo, ...y los verdaderos vascos, como los verdaderos españoles... solo podían ser, en la visión del clero carlista, católicos. Esta visión aparece expuesta sin ambajes en una novela de 1879... ...que leyó toda la generación vasca de Unamuno... ...y que influyó poderosamente en ellos. Amaya o los vascos en el siglo VIII de Francisco Navarro Villoslada... ...jefe político entonces del partido carlista. El autor traslada el conflicto entre carlistas y liberales que recientemente se había uh, manifestado um, trágicamente en esa Tercera Guerra Civil, lo traslada a los orígenes de la Reconquista, al siglo VIII, en que los carlistas aparecen transfigurados en godos y vascos y los liberales en árabes y judíos. El único vasco que conspira a favor de los invasores islámicos contra los cristianos resulta ser un, fasco, un falso vasco un judío, en la novela de eh, Navarro Villoslada. El único vasco legítimo, según esta visión, es el vasco católico, lo que en pascuense se dice Euskaldun Fededun, el vasco católico y creyente, y por ende se supone que carlista. Por otra parte, los republicanos en todo su espectro, desde los posibilistas a los federalistas, comenzaron a difundir <coughs> durante la Tercera Guerra Carlista, a través de sus periódicos, la idea de que los vascos no eran españoles y que, en consecuencia, debería concedérseles eh, la independencia. Esta campaña periodística en favor, teóricamente, de la independencia de los vascos, un curioso nacionalismo vasco proléptico, anterior a la aparición del propio nacionalismo vasco, y que no obtuvo en absoluto el apoyo de ningún republicano vasco, por otra parte, digamos, era eh, digamos, un nacionalismo vasco alentado desde la prensa republicana, fundamentalmente por eh, republicanos no vascos. Eh, esta, eh, como digo, esta campaña propagandística ha sido recientemente estudiada por un joven historiador, por Fernando Molina Aparicio, en un libro apasionante, La tierra del martirio español, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales en el año 2006, y la conclusión a la que llega eh, Molina es que no es que los republicanos sintieran especial simpatía por los vascos o por una causa, el nacionalismo vasco, que entonces nadie defendía. Lo que les molestaba profundamente a los republicanos era el enquistamiento de la guerra civil en el territorio vascongado y navarro, con la consiguiente amenaza para la gobernabilidad del país. ...y por supuesto para el desarrollo del proyecto republicano. Identificando a los carlistas con los vascos en su conjunto... ...y presentando el conflicto dinástico e ideológico... ...como una eh, guerra de los vascos por su independencia nacional... ...intentaban atraerse el favor de una población descontenta... ...y extenuada por la prolongación de la contienda... ...y que por puro cansancio podría apoyar la decisión... ...de desprenderse de las provincias vascas... ...y consentir que en ellas surgiese un Estado carlista a condición de que el pretendiente, el pretendiente carlista se conformase con ello y dejase en paz al resto del país donde podría eh, salir adelante, digamos, el proyecto de la Primera República. El efecto combinado de la intransigencia carlista y de la insensatez republicana fue catalizar la aparición de un basquismo radical, si no directamente secesionista, que se oponía en términos de un antagonismo al menos simbólico, que oponía en términos de un antagonismo simbólico la identidad tradicional vasca o vasco-navarra, digamos, con la nación-estado española. Huelga decir que dicho vasquismo incipiente en las fechas de la derrota carlista se exacerbaría a raíz de la abolición de los fueros vascongados en 1876, aunque resultó insuficiente para dotar de cohesión a un movimiento dividido por los intereses de las élites provinciales, vasco-navarras, y por la hostilidad y la desconfianza entre los cardistas y los liberales y conservadores vascos. Pero proporcionó a la generación de un amuno una educación sentimental, reactivando a tal efecto una abigarrada mitología particularista que procedía en parte de los apologistas del régimen foral de los siglos XVI a XIX y en parte de la literatura regionalista romántica del periodo isabelino. El sentimiento de pertenencia a un pueblo vasco que hasta entonces no había suscitado entusiasmos masivos en las generaciones más añosas, en las generaciones más viejas que la de Unamuno, caló con fuerza en los que eran adolescentes en torno a 1876. Fue entonces cuando Unamuno y sus compañeros de instituto, estudiantes de bachillerato en el Instituto de Vizcaya, se descubrieron vascos pero lo mismo ocurrió a sus coetáneos de origen familiar carlista que no estudiaban en el Instituto de Bilbao, porque a los vástagos de la élite tradicionalista vizcaína, sus padres, para que no se contaminasen de ideas liberales, los mandaban a estudiar al Colegio de los Jesuitas de Orduña. Es decir, Sabino Arana, que era exactamente de la misma edad de Unamuno, un año menor, Sabino Arana había nacido en 1865 y Unamuno en 1864, Sabino Arana y Unamuno se conocían desde niños, obviamente, se habían visto por ahí, pero pertenecían, digamos, a dos grupos eh, sociales distintos. Unamuno venía de la burguesía liberal de Bilbao y, y Sabino Arana venía de, los, de la pequeña nobleza de la tierra llana carlista. Arana y sus compañeros, que después acabarían fundando el Partido Nacionalista Vasco, estudiaron con los jesuitas como internos en Orduña... Unamuno y eh, sus compañeros de la generación, diríamos, liberal de fin de siglo bilbaína, estudiaron en el Instituto eh, de Bilbao. Bueno, pues, a pesar de las distintas eh, lealtades políticas de sus familias, un grupo y el otro, el del Colegio de Orduña y el del Instituto de Bilbao, se formaron eh, leyendo a los mismos autores, entre los que destacaba Francisco Navarro Villoslada. Unamuno llegó a acuñar, una denominación generacional, y se habla así en, de los chicuelos de 1879, para referirse a esta generación que vivió la efervescencia fuerista de los primeros años de la restauración. 1879 fue precisamente el año de la publicación de la más divulgada de las novelas vasquistas de sesgo romántico tardío, o sea, Amaya o los vascos en el siglo VIII. Así, entre sus 12 y sus 15 años, Unamuno habría descubierto, a través del fuerismo y de la literatura regionalista, su primera comunidad imaginada. Reconstruir lo que fue Unamuno antes, entre 1864 y 1876, no resulta eh, muy fácil. No resulta muy fácil eh, reconstruir eso que Unamuno llamaba su prehistoria, es decir, todo lo que él había sido antes ...del eh, sitio de Bilbao por los Carlistas en 1874. La práctica de totalidad de las noticias acerca de su infancia... ...procede del propio Unamuno adulto. Y entre sus abundantes escritos autobiográficos... ...el más extenso, en sus recuerdos de niñez y de mocedad... ...es un texto relativamente tardío en la vida de Unamuno. Está escrito en 1908... ...abarca en efecto sus años de infancia y adolescencia... ...desde su nacimiento hasta su marcha a Madrid... ...en septiembre de 1880... ...para cruzar el primer año de la carrera de letras... ...en la Universidad Central... ...cualquier lector de estos recuerdos... ...advierte que la información de carácter autobiográfico... ...es mucho más abundante en la segunda parte del libro... ...es decir, cuando Namuno habla de su mocedad... ...o de su adolescencia... ...es decir, a partir de la, eh, del sitio Carlista de Bilbao que en la parte anterior, es decir, en todo lo que se refiere a eh, sus años de infancia, propiamente dicha. Eh, Luciano González Tejido, uno de los biógrafos eh, más interesantes de, de Unamuno, ha observado con bastante acierto que la semblanza que hace Unamuno de sí mismo en sus recuerdos de Niñez y de Mocedad, antes del Unamuno anterior a 1874, podría corresponder a cualquier niño bilbaíno de su tiempo. Es una semblanza intemporal y casi, eh, eh, digamos, de tipo o de clase, digamos, más bien que de un individuo concreto, de Miguel de Unamuno. En realidad, la primera parte de los recuerdos de Niñez y de Mocedad es un híbrido de manual de etnografía infantil bilbaína y de ejercicio literario de ficción. Los recuerdos más personalizados son los que se refieren a la vida escolar en el colegio de primeras letras en el que estudió Unamuno, el colegio de San Nicolás, en la calle del Correo, cercano a su casa. Pero lo curioso es que la mayor parte de los recuerdos que nos cuenta Unamuno de sus años de colegio son imitaciones, más o menos paródicas, de episodios del más popular de los libros de lectura escolar ...de 1908 en España. Eh, era un libro no eh, español, sino italiano... ...traducido, digamos, al español... ...el cuore Damici, de Edmundo Damichis, ...que se había publicado en 1878 en, en Italia... ...había tenido un éxito impresionante... ...con cientos de ediciones... ...y que en España fue publicado por primera vez en 1898... ...por la editorial Hernando con traducción de Hermenegildo Giner de los Ríos. El libro se hizo tan popular y tuvo tanto éxito eh, que se sucedieron rapidísimamente las, las ediciones y llegó a ser, digamos, el libro más conocido de comienzos de siglo por los educadores y por los escolares españoles. Eh, Unamuno... Mmm, eh, en 1908, como, como veremos era, como veremos más adelante, vez, estaba eh, especialmente obsesionado, preocupado por la pedagogía, ¿eh? y, y buscando, diríamos además, la fórmula de una pedagogía nacional que le permitiera estructurar esa comunidad imaginada de España. ¿eh? Creo que sí. Y entonces eh, se fijó claramente en el, en el libro de Dominicis. Eh, por otra parte, Damichis eh, era, digamos, un autor muy leído por los eh, socialistas y por los republicanos españoles de comienzos del siglo XX. Eh, él había escrito eh, Cuore eh, en 1878, cuando todavía, digamos, era un liberal monárquico, un partidario de Víctor Emanuele, de la, de un intelectual del resurgimiento, y se convirtió, diríamos, al socialismo mucho más tarde, en los años 90, cuando también lo hizo Unamuno. Eh, pero la simpatía que había despertado digamos, la figura de, de Damichis entre los republicanos y los eh, socialistas españoles justifica o explica, en parte, digamos, ese gran éxito que tuvo Cuore en, en España. En mi opinión, Unamuno, en una etapa de su vida especialmente marcada por el interés en la pedagogía, por supuesto, concibió sus memorias de infancia y adolescencia como un libro escolar en la estela del corazón de Damichis, Un libro que pudiera ser leído con deleite y provecho por educadores y educandos en las escuelas españolas y un instrumento de nacionalización. Un libro, en definitiva, para crear españoles. Cuore había sido el instrumento escolar decisivo en la nacionalización de la joven Italia. Su protagonista no era un chico de la capital, un romano, sino un piamontés de Turín, de donde había partido digamos, el resurgimiento del de reino de los Saboya. En 1908, Unamuno creía que podía ofrecer a los españoles un instrumento semejante, un relato con un protagonista que en algunos rasgos básicos se parecía a este Enrico Botini, protagonista de Cuore. En 1908, Unamuno creía también que el motor de la nacionalización de España, el Piamonte o la Prusia española, estaba en el País Vasco y más concretamente en Bilbao, que era por entonces la ciudad más activa e industriosa del país, o sea, la meca del capitalismo industrial y del socialismo, como había dicho Maestro. Y Botini era un personaje de ficción, el unamuno niño y adolescente no, pero su formación, su bildung, podía poseer un carácter de ejemplaridad pública. El modelo que unamuno tenía presente en tal sentido era un híbrido, del cuore de Damichis, es decir, de un logrado ejemplo del libro nacional de lectura y de los Souvenirs d'enfance et de jeunesse de, Renan, de Ernest Renan un relato autobiográfico del educador nacional por antonomasia de la tercera república francesa Renan se inspiró un amuno no solo para el título de su libro que por cierto Renan había robado a Leopardi de los ricordi de de adolescencia de Leopardi sino también para episodios descritivos relacionados con el país profundo, con la provincia eterna, raíz eterna de la nación. La vizcaya rural de los recuerdos de Niñez y de Mocedad corresponde a la Bretaña de las Memorias de Infancia de Renan, cuyo celtismo étnico, sublimado como esencia ancestral de Francia, corresponde al vasquismo del Unamuno ya maduro, integrado en la comunidad imaginada española, ...y que pensaba dar, digamos, al eh, pueblo vasco la función de zócalo primitivo y eterno de la nación española. Difícilmente un libro planeado sobre tales bases podía resultar una fuente autobiográfica fidedigna. Del unamuno anterior a 1876 no podemos tener por tanto sino breves y escasos atisbos. Pero esa primera década de su vida es de importancia fundamental y ha sido González tejido. Entre sus biógrafos, el que más claramente supo verlo, González Tejido suplió la falta de datos con especulaciones psicológicas, incluso psicoanalíticas, totalmente legítimas y fundadas en teorías solventes sobre la formación de la personalidad del niño. Pero no ha sido, sin embargo, ese el método que a mí más me ha convencido para la biografía unamuniana. <coughs> Unamuno fue el tercer hijo de un matrimonio un tanto anómalo, de un matrimonio de tío y sobrina. Su padre, Félix de Unamuno, doblaba la edad de su mujer, Salomé de Jugo. Era esta hija de una hermana de su marido, de Benita de Unamuno. El matrimonio de Félix de Unamuno y de Salomé de Jugo y Unamuno duró poco tiempo. Se casaron hacia 1860 y Félix murió diez años después, en 1870. Durante esos diez años, Salomé estuvo casi permanentemente embarazada. El cuarto de sus hijos, segundo de los varones... Félix de Unamuno y Jugo, eh, era menor que Miguel solamente en, en menos de un año, en, eh, prácticamente 11 meses. En 1867 murió la segunda de las hijas del matrimonio, Jesusa, que era año y medio mayor que Miguel, y al poco de morir el padre en 1870 falleció también la Benjamina Mercedes. Durante la infancia de Miguel, la muerte visitó tres veces a la familia... ...y aunque Miguel no vio morir a su padre ni a sus hermanas... ...porque la primera muerte a la que asistió fue la de su abuela Benita... ...en 1880, hay motivos más sobrados para suponer... ...que vivió de niño en una atmósfera muy deprimente. Félix de Unamuno padecía ya de tuberculosis cuando casó con su sobrina. La enfermedad fue agravándose hasta llegar a su desenlace... Eh, ...trágico, mortal, en 1870... ...y a la muerte de Félix hubo que malvender el negocio familiar la panadería, y la viuda y sus, los huérfanos de Félix pasaron a depender de la abuela Benita, que era viuda a su vez por partida doble y vivía de las rentas de algunas casas y caseríos heredadas de sus difuntos esposos. Benita y Félix de Unamuno eran vergareses de nacimiento, hijos de un confitero de la villa guipuzcoana, Melchor de Unamuno, del que Miguel no dice apenas nada. Benita y su primer marido, José Antonio de Jugo y el Vizcaíno, abrieron otra confitería en Vergara, pero abandonaron precipitadamente eh, esta villa guipuzcoana en 1835 y se trasladaron a Biló huyendo de los carlistas. Félix debió salir por las mismas fechas hacia México con otros dos de sus hermanos menores. Trabajó en México como empleado en una panadería en Tepic, en el estado de Jalisco, y regresó a España a finales de los años 50 con los ahorros suficientes para poner un negocio propio, con escasa fortuna, como hemos visto. Otra, otra de las hermanas de Félix y Benita, Valentina, casó con un vergarés, Félix de Aranzadi, probablemente un aprendiz en la confitería paterna, en la del abuelo eh, Melchor, y marcharon ambos también a Bilbao, donde abrieron una chocolatería en la calle de la Cruz, en el portal de un inmueble al que se trasladaron a vivir también Félix y Salomé con sus hijos mayores poco después del nacimiento de Miguel. Miguel mantuvo siempre una viva simpatía por esa clase social de pequeños comerciantes de la que procedía, que había dado su tono a la tranquila Bilbao anterior al sexenio, al Bilbao a la tacita de plata, pero veía la inseguridad y las limitaciones de la vida de los tenderos con desconfianza y con prevención. Creó dos conmovedoras figuras literarias del pequeño comerciante bilbaíno, la del tendero Solitania, vendedor de ropa y género para aldeanos, y la del chocolatero Pedro Antonio de Iturriondo, de Paz en la Guerra. En distintas ocasiones evocó la desgracia que cayó sobre las numerosas familias de esta clase con la quiebra de los empréstitos de Mariano Teille de Girón, el duque de Osuna pero se esforzó en escapar y con éxito de la condición económica de sus, de sus ancestros comerciantes por la vía del funcionariado académico, como lo hizo también otro miembro del clan Bergarés de su generación, su primo Telesforo de Aranzadi y Unamuno, que llegó a ser catedrático de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona y fue el inventor del mito antropológico de la raza vasca. Aunque dos de sus abuelos, Melchor y Benita, se apellaban Unamuno, Miguel mostró siempre preferencia por el linaje de su abuelo materno, José Antonio de Jugo, por el linaje de los Jugo. Él no llegó a conocer a su abuelo, a este abuelo José Antonio de Jugo, pero, digamos, su mito personal, su mito genealógico personal, eh, lo construyó sobre los Jugo y no sobre los Unamuno. A través de ese antepasado, Unamuno emparentaba con familias de la alta burguesía de Bilbao y con notables rurales del señorío de Vizcaya. Como pariente pobre padeció fatalmente un esnovismo que le indujo a escarbar en el pasado de su linaje hasta hacer remontar su árbol genealógico a un jugo que a, fines de, a finales del siglo XVI había emparentado por matrimonio con la familia o con el linaje de los Aventaño, ese sí uno de los linajes nobiliarios más lucidos de la edad media vasca. Es curioso cómo en el unamuno adulto la oposición unamuno versus jugo aparece subordinada a la de historia versus intrahistoria. Los jugo y dalgüelos vizcaínos de la tierra llana simbolizan el arraigo, la continuidad con el origen y la permanencia en el solar, frente a los unamuno, menestrales y villanos de oscura cepa, que se mueven, emigran, viajan y se dispersan. Pero esta dualidad implica asimismo sí una unidad que la integra y la subsume, como el sujeto Miguel de Unamuno y Jugo no se escinde por más que muestre dos aspectos distintos, el activo y el contemplativo. La contemplación no es más que un recurso de la acción, así como la intrahistoria e irrumpe en la historia para completar su obra, como afirmará Unamuno en las páginas finales en torno al casticismo en 1895. En 1910 Unamuno escribe un soneto ante el caserío Jugo. ...del barrio de Aperribay en Galdácano... ...de donde decía... ...que procedían sus antepasados... ...y en él expone muy sumariamente... ...y valiéndose el ejemplo del linaje de los Jugo... ...la filosofía de la historia... ...que 15 años atrás había expuesto... En, ...en torno al casticismo... ...el soneto dice lo siguiente... ...aquí en la austeridad de la montaña... ...con el viento del cielo... ...que entre robles se cierne... ...redondearon pechos nobles mis abuelos... ...después la dura saña... Banderiza el verdor fresco que baña y baizábal con férreos mandobles enrojeció y en los cerrados dobles del corazón dejó gusto de hazaña a mi linaje. Vueltos de la aldea a la paz suave y del trabajo al yugo, la discordia civil prendió la tea que iluminó su vida y fue verdugo de la modorra que el sosiego crea y así se me fraguó sangre de jugo. En realidad el soneto es muy malo y el retroécano final lo, eh, eh, lo destroza definitivamente. Pero, eh, ¿qué está diciendo aquí Unamuno? Pues muy esquemáticamente. La primera imagen que nos muestra es la de los abuelos o ancestros míticos, los primeros, los fundadores del linaje, unos míticos jugo primitivos redondeando pechos nobles con el viento del cielo, traducido al español eh, comprensible estableciendo, digamos, un pacto de vasallaje y, por tanto, de nobleza con Dios mismo, que es el viento del cielo. El viento del cielo no es más que una traducción del ruá bíblico, del Espíritu de Dios que flotaba sobre las aguas en el primer capítulo del Génesis. Eh, dicho pacto confiere a los jugo, que son, una, en este caso, una metonimia, diríamos, una imagen de los vascos en general, una nobleza originaria e indeleble porque es recibida de Dios y no de los reyes humanos. A esta imagen sigue otra, la de la saña banderiza, que nos retrotrae a las guerras entre linajes nobiliarios, entre clanes, en el otoño medieval del País Vasco. No hay constancia de que los jugo participaran en tales luchas clánicas, pero sí los avendaño, que como cabezas del bando gamboíno intervinieron en las batallas o escaramuzas más notables y sangrientas de la época. La tercera imagen es doble. Pacificada la región después de estas guerras clánicas de la Edad Media los eh, jugo, los descendientes de los fieros banderizos, transformados en campesinos, se habrían sumergido en el sopor de la intrahistoria, del de trabajo cotidiano de la aldea, de los que, eh, del que los arrancó con violencia la guerra civil o las guerras civiles del siglo XIX. Unamuno expone así en 14 versos su genealogía, esa sangre de jugo de la que los unamuno están eh, privados ...y están ausentes totalmente a esta genealogía... ...que viene solamente del lado materno. Dicha genealogía, la de los jugos... ...en realidad es la genealogía común del pueblo vasco... ...y la particular de un amuno al mismo tiempo... ...y en ella se suceden... ...el origen mítico, la edad heroica la paz intrahistórica y la guerra civil moderna, fundamento y esencia de la nación. Y de ese modo, a través de su propia genealogía imaginada, Unamuno se presenta como símbolo de la comunidad imaginada, es decir, de los vascos, que a su vez, como los celtas de Renan, respecto a la Francia histórica, serían la esencia y el sustento intrahistórico de España. Pero claro está el Miguel de Unamuno y Jugo Concreto, que en 1876 y ante la abolición de los fueros vascongados descubre su primera comunidad imaginada, el pueblo vasco, dista mucho de ser esa encarnación hegeliana del espíritu de la nación con la que se pinta él mismo en el soneto de 1910. Es un estudiante, 1876, que apenas comienza su bachiller, un huérfano en una familia de clase media venida menos, un chico de ciudad, un chico de villa, un villano, no un hidalgo jugo. En cuanto a su posesión de rasgos étnicos que le asimilen al genuino pueblo vasco, a su vasco imaginado, tampoco presenta un haber muy, muy cuantioso, No era un chicarrón del norte, para entendernos, era un chico enclenque, enfermizo, al que la sobreprotección materna había impedido adquirir vigor y músculo. No era un banderizo. Y tampoco era un campesino intrahistórico. Su salud en una familia devastada por las enfermedades y con el agravante de la pauta endogámica seguida por sus progenitores, amenazaba convertirlo, antes de que en un, en un exponente de las excelencias físicas de la raza, en un desastroso fin de raza y de estirpe. Por cierto, la misma raza vasca, la idea de la raza vasca, el concepto de raza vasca, será creación, como he dicho, de su primo Telesforo de Aranzadi. Telesforo de Aranzadi era un raquítico enano, no consiguió jamás superar, digamos, ese raquitismo eh, y esa... Eh, eh, distrofia, digamos, inicial poliomelítico, por otra parte con las piernas deformes eh, pero, en fin, no es un caso excepcional en la creación de razas imaginadas o de comunidades imaginadas en España Miguel Murguía el, eh, el marido de eh, eh, no, perdón, Murguía el marido de, de Rosalía de Castro, es el inventor de la raza céltica, medía 1,40 aproximadamente eh, era pequeñito, renegrido hijo de vasca, por cierto, de una cocinera vasca, hijo natural de una cocinera vasca así como Rosalía era hija natural de un cura gallego en fin, eh, eh, Manuel de Murguía que como digo, era de ese tamaño más o menos, eh, pequeñito y de pelo crespo, inventa el mito de la raza céltica gallega eh, cuyos eh, ejemplares, los individuos son altos, eh, rubios y de ojos azules aunque él hacía una salvedad y decía que eh, a pesar de todo, quedaban en Galicia restos de una antigua raza precéltica, que eran pequeñitos, renegridos, morenos, enjutos, <risa> pero que les daba mucha vergüenza salir de casa y que solo se atrevían a hacerlo de noche, cruzando vergonzosamente las lameiras bajo la niebla. En fin, entre eh, Telesforo de y, por tanto, y Manuel de Murguía, hay una cierta comunidad de, de espíritu en estos creadores de, de, de raza, ¿no? digamos. Miguel no hablaba vasco de niño, aunque oía hablarlo con frecuencia en su entorno, y no era para él una lengua enteramente ajena. Se esforzaría en aprenderlo durante su adolescencia hasta lograr un dominio bastante apreciable de esta lengua. En fin, el joven vasquista, durante su bachillerato, abordaría la primera tentativa de construirse a sí mismo en relación con esa comunidad elegida y absolutamente imaginaria que llamaba pueblo vasco, Estudió la lengua de sus antepasados, que no era la suya materna, y devoró literatura regionalista romántica sobre las edades míticas y heroicas de los vascos. Obras escritas, todas ellas en castellano, por autores como Francisco Navarro Villoslada, con su amaya, o José María de Guizueta, Vicente de Araquistain, o por dos vecinos suyos de Bilbao, a los que Unamuno trató directamente y con los que hizo cierta amistad, aunque eran de edad mucho mayor que la suya. Antonio de Trovey de la Quintana, que había sido uno de los figurones de la eh, literatura eh, del de la época isabelina, y eh, Vicente de Arana. Vicente de Arana, este otro escritor, hablaré eh, seguidamente, pero en fin. Al mismo tiempo recibió un amuno, una educación católica rigurosa, marcada también por el romanticismo en el seno de la congregación de San Luis Gonzaga, de los Luises, una instrucción basada en la espiritualidad jesuítica, con meditaciones en la oscuridad en el convento bilbaíno de la Encarnación, dirigidas por el sacerdote oratoriano Juan José Lecanda, con, eh, cuya amistad conservaría un amuno toda su vida, y lecturas de vidas de santos, especialmente la de eh, San Ignacio de Loyola, del padre Riva de Neira, y de obras de Satobrián y de los vizcondes tradicionalistas en las ampulosas versiones de los neocatólicos españoles, como el propio Navarro Villoslada, como su amigo Gavino Tejado. Eh, se enamoró también un amuno desde muy temprana edad de una niña que había conocido en las clases de, catec de catecismo del Templo de San Juan, donde se preparaban ambos para la primera comunión. Concha Lizárraga era algunos meses mayor que Miguel y vivía a poca distancia de la casa de este, en el Arenal de Bilbao. Correspondió dulce y silenciosamente al amor de su vecinito y fue el de ambos un amor ejemplar, tierno y sólido a la vez, un amor para toda la vida. Concha quedó huérfana de ambos padres, muy pronto, y marchó a vivir con sus parientes de Guernica. Y así podía haber terminado, digamos, esta eh, historia, eh, este amor de infancia de, de un a uno. Pero la distancia no fue obice para la continuidad de la relación, porque Miguel la escribía todas las semanas e iba a visitarla con toda la frecuencia que le era posible. En el año final de su bachillerato, en el curso 1879-1880... Dos elementos nuevos van a contrarrestar, sin hacerlo desaparecer, ese basquismo sentimental y romántico de su adolescencia. En primer lugar, los vislumbres vagos todavía de la claridad y del rigor de la ciencia, de los que sus estudios en el bachillerato no le habían permitido, sino entrever algunos raros destellos, pero que confiaba en que les harían dados en sus futuros estudios universitarios. Y, por otra parte, la lectura de las nacionalidades de Francisco P. Margal, libro que descubren ese curso los jóvenes fueristas del Instituto de Vizcaya, hijos de liberales, pero que será absolutamente ignorado por sus coetáneos de familia carlista, como Sabino era que estudiaban por entonces en el Colegio de los Jesuitas de Orduña. P. Margal, con su teoría constructivista de la nación, deshizo el misticismo romántico del primer vasquismo unamuniano y situó a Miguel ante un imperativo político. Porque la nación, como afirmaba el patriarca del federalismo español, no es algo que preexista a la acción histórica. Al contrario que los pueblos, que son eternos, las naciones son históricas. No basta con imaginar la comunidad elegida, hay que construirla. Aunque llevando en el alma el preservativo del ingenuo romanticismo vascongado que había ido sedimentando en ella a través de las lecturas de los legendistas tardorrománticos... El Unamuno, que a punto de cumplir los 16 años, marcha a Madrid en septiembre de 1880, iba decidido a construirse él mismo y a construir su comunidad, la vasca, tal y como había aprendido de Pimargal que debía hacerse, y para ello esperaba encontrar en la universidad las armas e instrumentos que le permitieran llevar esa tarea a cabo. Y tales armas no eran otras que las de la ciencia. Ahora bien, para el muchacho vasquista Madrid no era solamente el exilio, era el corazón del estado enemigo que había desprovisto al pueblo vasco de sus originarias libertades. La universidad formaba parte de ese estado y adquirir en ellas los saberes necesarios para la construcción de la comunidad imaginada o soñada o prometida suponía apropiarse del saber del enemigo. Así era, como veían y han visto siempre esta cuestión, los intelectuales de los países colonizados que se formaban o se han formado en las metrópolis para utilizar los saberes de los colonialistas contra estos. Hay una amplia literatura sobre este particular y probablemente el joven Unamuno no pensaba de forma muy distinta por entonces. A su llegada a Madrid, el rechazo que le produjo la ciudad fue inmediato. Sus recuerdos de los años de estudiante abundan en descripciones casi terroríficas de las multitudes madrileñas. Descripciones conseguidas mediante símiles entomomórficos o entomológicos, es decir, comparando a los madrileños con insectos. Las calles de Madrid para un amuno son avisperos, hormigueros o colmenas donde pululan, pululan, si no andan, desde la gente de Madrid pulula, pululan enjambres de hormigas o enjambres de zánganos que viven de unas pocas infelices abejas obreras. ...establece continuas comparaciones de Madrid con Bilbao... ...en las que siempre sale perdiendo Madrid, obviamente... Eh, ...y su villa queda enaltecida frente a lo que no es para un amuno... ...sino una urbe de vagos, de miserables... ...y de gentes antipáticas que se miran entre sí con hostilidad. En un artículo de 1902, Ciudad y Campo... Unamuno intentará racionalizar ese rechazo infantil... ...y definitivo, porque persistió siempre, que le produjo Madrid... ...y hablará entonces de la fatiga de los nervios... Eh, que sufren los individuos eh, a causa de las impresiones rápidas acumuladas en la vida urbana. Hablará también del cerebralismo, ese es el término que utiliza, que hace que las relaciones entre los habitantes de las grandes ciudades sean abstractas y superficiales, desprovistas de afecto, y se refiere además con asco a la erotización de las miradas, al afroditismo que carga la atmósfera madrileña de corrientes libidinosas que al parecer solo él percibía, comparables al surco viscoso que dejan en el suelo los caracoles y las babosas. En parte, ese diagnóstico de la neurastenia de las grandes ciudades se parece mucho al que Simmel, el sociólogo alemán, un año después, iba a hacer en su famoso artículo sobre la gran ciudad y la vida del espíritu. Pero hay motivos para dudar de que el malestar del Unamuno de 1880 en Madrid se debiese a neurastenia de cualquier tipo, a cerebralismo y mucho menos a afroditismo. Fue sin duda algo mucho más simple. La reacción del muchacho vasquista, imbuido de romanticismo fuerista ante la ciudad del enemigo, ante la ciudad del estado opresor. Lo que pasa es que Unamuno no era un colonizado. En 1881, un año después de su llegada a Madrid... Llegó también a Madrid a estudiar en la misma facultad, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, un joven filipino, algunos años mayor que Unamuno. José Rizal, el padre de la patria filipina, a quien Unamuno decía haber conocido en los patios y en las aulas de la Facultad de San Bernardo, describe unas multitudes madrileñas que le miran con hostilidad, con desprecio o con indiferencia. Lo que obviamente le produjo una sensación tampoco muy agradable. Pero Rizal sí era un auténtico colonizado. Era un indio, para los españoles, y los que se referían a los filipinos también con el mismo nombre. Hoy parece absurdo que Unamuno pensase, ni por un momento, que su condición pudiera ser la misma que la de Rizal. Pero lo cierto es que un año después de su llegada a Madrid, Unamuno todavía no debía haberse librado de su basquismo romántico y reivindicativo. En esa época propone a un condiscípulo suyo, Diego Praxe de Saltuna, futuro director de la Biblioteca de San Sebastián y futuro nacionalista vasco, le propone escribir una historia del pueblo vasco entre los dos en ocho tomos, en folio. Le Dice incluso la extensión. Después se reirá del asunto, pero, digamos, en 1881, cuando Rizal llegaba a la Universidad de Madrid, Unamuno estaba dispuesto a escribir una historia del pueblo vasco en ocho tomos, como digo. Eh, y... Eh, Leyó, por ejemplo, seguía leyendo el tipo de literatura romántica y vasquista que había comenzado a leer en Bilbao. Leyó Los últimos Iberos, una colección de relatos de Vicente de Arana, publicada en 1882. Vicente de Arana es un personaje curioso. Había nacido en Bilbao en 1848. Era de una familia de armadores... Eh, constructores de, de, de barcos con astilleros y primo primo carnal de Sabino Aranagoiri. Sus padres eran hermanos, los padres de Vicente y de Sabino Aranagoiri y de Luis Aranagoiri. Um, eran hermanos pero divididos políticamente. El padre de Vicente Arana era liberal, el padre de Sabino Arana eh, era carlista. Este tipo de divisiones se dan en muchas familias vascas, no es tan, una cosa tan, tan extraña, o se daban en la época. Eh, Vicente Arana es uno de los personajes más simpáticos que, que produce, digamos, la Bilbao del, del siglo XIX. Eh, escribió eh, novelitas históricas, etcétera. Tradujo, digamos, del, eh, novelas españolas eh, picarescas al inglés, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes desafortunadísimas traducciones, pero en fin, y tradujo muchos autores ingleses al español. Él estudió, es un decir, porque los Arana eh, iban a estudiar, pero no estudiaban, ni él ni sus primos, eh, los Arana y acabaron ninguna carrera, pero sus padres le mandaron a estudiar a, a Madrid, eh, ingeniería naval, y después eh, intentaron ya desesperadamente pues que terminase sus estudios, primero en Francia y después en Inglaterra. No lo hizo, pero escribió muchas eh, novelas, eh, se batió en duelos, eh, tuvo amoríos infinitos y numerosísimos con, con señoras distintas que no llegaron en ningún caso digamos, al matrimonio. Eh, y en eh, esta época, es decir, cuando Namuno era ya digamos, un, un escritor maduro, un solterón, un eh, mutilcharra, como se le llama en Bilbao, que perseguía digamos, eh, a las criaditas por el Arenal de Bilbao silbando y cojeando, porque uno de estos duelos se había quedado cojo. Eh, un amuno lo tratará, eh, como veremos, eh, a patadas, y de una forma absolutamente injusta. Eh, retratará, era un retrato de este Vicente de Arana en la figura del solterón Miguel de Arana de Paz en la Guerra, que tenía un armario lleno de eh, escritos y de novelas pornográficas una figura en la que eh, sus contemporáneos reconocían perfectamente a, al, pobre, al pobre Vicente de Arana. Bien, eh, la hostilidad que manifestará, incluso 20 años después, en 1902, a Madrid, eh, no es del mismo tipo que la, debió, que la que debió sentir al llegar por primera vez a la ciudad. Esta derivaba de su sentimiento vasquista herido por la abolición foral. La de 1902 tiene más que ver con el desprecio, ...que el intelectual moderno siente a las masas, hacia las masas. Curioso resultado de la conversión del temor que inspiraron a los escritores y pensadores surgidos de las clases medias... ...los nuevos públicos de masas que había producido la alfabetización a través de la extensión de la enseñanza primaria a la mayoría de la población. Temor que se tradujo en un repliegue de la literatura modernista hacia un público selecto de iniciados... La gran ciudad representaba para el intelectual una amenaza de nivelación y de ahí su rechazo por ella. Una mono, lógicamente se sintió siempre mucho más a gusto en Salamanca, donde gozaba de la admiración de la población que le reconocía y le saludaba por la calle, que en el anonimato de Madrid, hasta el punto de confesar que cada vez que comenzaba a flanear en Madrid, es decir, a pasear por la carrera de San Jerónimo, le entraba la necesidad imperiosa de huir al desierto. Eso. es sorprendente por ejemplo que Unamuno se empeñe en que los lectores crean que durante tres años de estudiante en Madrid padeció una terrible soledad lejos de su familia, de su Bilbao y de su querido país vasco la universidad central en su época estaba como ahora llena de estudiantes vascos, entre ellos su primo Telesforo de Aranzadi, Teles que se había apresurado a tomarlo bajo su protección y a presentarlo en casas de ilustres vergareses y bilbaínos asentados en Madrid, porque Madrid, como todo el mundo sabe, está absolutamente lleno de vascos. Amén de introducirlo en el Círculo Vasco Navarro de Madrid, un club social donde Miguel iba a leer la prensa y a dormilarse oyendo cantar sorchicos y Parrairre al Orfeón del centro. Por otra parte, su carrera fue breve y meteórica. Terminó la licenciatura con excelentes notas y se doctoró en 1884 a finales de ese año, contando el 20 solamente, ya estaba de regreso en Bilbao con su madre y con su novia de toda la vida. El paso de un amuno por Madrid fue provechoso para lo que pretendía, es decir, para apoderarse de los recursos científicos que le permitirían replantear la construcción dialéctica de su personalidad y, y, y la de la comunidad elegida. La enseñanza superior en la década de 1880 en España no estaba realmente a la cabeza de la Universidad Europea de su tiempo, pero tampoco era para echarse a llorar. El sexenio, con todo su caos, había supuesto una apertura a las corrientes científicas y filosóficas internacionales. El decreto del ministro Orobio en 1876, separando de la enseñanza a los eh, eh, profesores que no se aviniesen a jurar los eh, principios de la religión católica, eh, fue un intento desesperado de devolver la universidad a los sosegados y estupefacientes tiempos del moderantismo isabelino. Pero a la altura de 1880, esta tentativa ya había fracasado. Unamuno tuvo acceso a la enseñanza que buscaba. En la universidad, sus profesores de filosofía, tomistas los dos, Ortí y Lara y el padre Ceferino González, no impartían clases sobre el idealismo alemán, pero pudo leer lo que quiso de Kant y de Hegel en la biblioteca del Ateneo, que está frente a su casa. Él mismo reconoció que la enseñanza de las lenguas clásicas, especialmente la del griego, en la Universidad de Madrid, era difícilmente mejorable, y en cuanto a lo que más le interesaba, los saberes de la nación, realizó una inmersión bastante satisfactoria en las incipientes ciencias humanas de la época. Estudió lingüística con uno de sus profesores de literatura, Antonio Sánchez Moguel, y la sociología evolucionista de Spencer en la biblioteca del Ateneo. Eh, hay algunos que pretenden que también en esos años se habría familiarizado con la psicología de los pueblos, una reciente disciplina creada en Alemania por Bundt y Lazar. Pero lo cierto es que Unamuno la descubriría en la década siguiente. En su tesis doctoral, titulada Crítica del problema de los orígenes de la raza vasca, nada hay que delate la influencia de esta folk-psicología, al contrario de lo que afirman eh, autores eh, actuales. La tesis es un repaso, es la tesis de Unamuno, la tesis doctoral, es un repaso demoledor de las distintas teorías que se habían sucedido hasta la fecha acerca del origen de los vascos y su conclusión es que había que partir nuevamente de cero. Fue un ejercicio conciso y despiadado de crítica positivista. Unamuno concluye que con respecto a ese problema y a las investigaciones por el, por el, sobre el pueblo vasco no se había hecho nada serio. Pero ahí estaba él para hacerlo, con las armas de la sociología y de la lingüística. Como un buen spenseriano en ciernes creía en la división del trabajo y allí donde él no llegase por falta de especialización, llegaría a su primo telesforo con la ayuda de la antropología y si se terciaba de la paleontología. Porque Miguel concebía la resurrección del vasquismo y la renovación de la eh, comunidad imaginada vasca como una empresa familiar de los Unamuno Jugo y de los eh, aranzadi Unamuno. Ambos primos se preparaban a vender lo que ya prometía, en negativo, la tesis de Miguel, es decir, una teoría solvente de la raza vasca, base científica necesaria para la construcción política de la comunidad imaginada, de la nación vasca. Es interesante constatar que fueron Namuno y Aranzadi quienes, desde mediados de la década de los 80, popularizaron el término vasco como marbete étnico prenacional para referirse a los vascos. Antes no se les llamaba vascos en el antes de esa década Sabino Arana de hecho no empleará hasta mucho después ese término el de vasco y desde luego no era aún de uso común entre los vascos de España hasta finales del siglo XVIII se entendía por vascos únicamente a los naturales de la vasconia francesa continental haciendo extensivo el término también a los gascones y a los bearneses hablantes no del eh, vascuence y de euskera sino de una lengua occitana de una lengua de occ. Los que comienzan a usarlo en un sentido nuevo, este de los vascos, eh, marginando de esa denominación a los gascones y englobando en cambio a los vascos de España, fueron los románticos alemanes, especialmente Herder y Humboldt a finales del siglo eh, XVIII. Aranzadi traducirá por primera vez al español una obra de Humboldt a la que titula precisamente Los vascos. Antes del sexenio, el término basques en Francia había sido utilizado con el nuevo sentido que le habían dado Herder y Humboldt por un escritor vasco-francés, Josef Agustín Shao. Los escritores regionalistas españoles utilizaban en cambio los etnónimos corrientes en la España de la época, «vascongados» y «navarros». A comienzos de la restauración fue Navarro Villoslada en primero en usar el concepto de «vasco» con referencia común a los vasco-franceses y a los vascos de España. Los foristas a su vez, acuñaron un neologismo que caería pronto en desuso, éuscaros. En 1881, un escritor guipuzcoano, José de Manterola, publicó en San Sebastián un cancionero vasco. Pero el término vasco no se popularizaría hasta la década final del siglo y en su difusión y aceptación tuvieron un papel decisivo por este orden, Unamuno, Telesforo de Aranzadi y Pío Baroja. La comunidad imaginada adquirió, gracias a ellos, un nombre. Ahora bien, los saberes de sesgo positivista que Unamuno había puesto en juego para la construcción científica de esa comunidad vasca introdujeron una grave distorsión en el proyecto fuerista o en lo que quedaba del mismo en 1884, al regreso de Unamuno a Bilbao. Básicamente, tales saberes se reducían, como hemos visto, a la sociología de Spencer y a la lingüística comparatista de Schleicher. Lo que ambas disciplinas tenían en común era su carácter evolucionista y organicista. Spencer y Schleicher concebían las sociedades y las lenguas como organismos vivos que evolucionan y ganaban en complejidad, diversificando sus funciones. Lo curioso es que ambos presentaban el proceso evolutivo como la sucesión de tres fases distintas por las que todas las sociedades y lenguas deberían pasar a lo largo de la historia". Para Spencer las sociedades primitivas eran hordas, informes y acéfalas de las que surgían individuos que por sus cualidades físicas o mentales terminaban por imponerse al grupo y forzaban la evolución del, de este hacia la fase siguiente, la de las sociedades militares, las militant societies, sociedades agrarias estamentales movilizadas permanentemente para la guerra. Esta fase, gracias a la evolución de las técnicas y a la división del trabajo, desembocaba en las sociedades industriales que sustituían las relaciones bélicas y violentas por la cooperación internacional. Spencer no construía en el vacío. Su teoría tenía una base empírica, como eh, los esquemas de Morgan, es decir, los, el esquema triádico de Morgan, del salvajismo, barbarie y civilización que adoptarían Engels y Marx. La humanidad había pasado de la época de los cazadores-recolectores a la de las sociedades agrarias, esclavistas o feudales, y de ahí, tras la desaparición del antiguo régimen, parecía haberse llegado, ya en el siglo XIX, al estadio industrial, por lo menos en las sociedades más avanzadas, las de la Europa Occidental. Por su parte, Schleicher proponía a sí mismo un modelo en tres fases para la evolución lingüística, la evolución de las lenguas. De las lenguas silábicas formadas por elementos independientes, no ligados, se pasaría a las lenguas aglutinantes, basadas en la subordinación morfológica, mediante la declinación de las palabras, y de ahí a las lenguas flexivas, como el francés, el español o el inglés, no así el alemán, que mantendría los rasgos propios de una lengua aglutinante. Pues bien, Unamuno superpone los dos esquemas evolutivos, el sociológico y el lingüístico. Las lenguas silábicas, según Unamuno, corresponderían a las hordas primitivas, las aglutinantes a las sociedades militares y las flexivas se adaptarían a las necesidades de las sociedades industrializadas y pacíficas. El, el vasco, el euskera, es una lengua aglutinante, como el latín o el alemán. ¿Puede entonces servir a las necesidades de una sociedad moderna e industrial? La respuesta que va a dar un amuno es, evidentemente, que no. Y esto le distanciaría del vasquismo romántico y fuerista. En los años 80 del siglo XIX, los fueristas o sus restos ponen un énfasis especial en la recuperación del vascuence y en su renacimiento literario. Los dirigentes culturales del fuerismo tardío eran escritores como Trueba o como Vicente de Arana, que no sabían vasco y habían escrito toda su obra literaria en castellano. Pero en la década de los 80, ambos habían empezado a alentar el renacimiento euscaro a través de una fórmula copiada a la renaissance catalana. Los Lore y Jokoac, o Juegos Florales, es una traducción literal de los Jocs Florals catalanes. En ella apuntaba ya un plantel de eh, poetas euskéricos como el vizcaíno Felipe Arresebeitia. Cuando Unamuno vuelve a Bilbao en 1884, es un todavía jovencísimo doctor en filosofía y letras que tiene un evidente prestigio entre sus mayores fueristas, pero que carece de poder y de relevancia social. Los mentores culturales del forismo seguían siendo Trueba y Vicente de Arana. En particular, este último era la figura clave porque era el que tenía el dinero, el que tenía la fortuna personal suficiente como para constituirse en mecenas del forismo literario. Un amuno que en el fondo despreciaba el vasquismo que ambos representaban, o sea, el ingenuo romanticismo vascongado y precientífico, se pegó, sin embargo, como una lapa a Vicente de Arana con la esperanza de llevarle a su terreno y metió al pobre Vicente de Arana una de las figuras, como he dicho, más simpáticas y generosas de la Bilbao de la restauración, en dos empresas sin duda interesantes, pero ruinosas. A Arana no se le, po no le, po se le podía interesar en la sociología espenseriana y la lingüística comparativa, que le habrían sonado a chino y de las que no habría entendido nada. Pero Unamuno eh, lo camela, en cambio, eh, con la demótica, o sea, con la nueva ciencia del folclore que impulsaba por esos años otro espíritu cándido e idealista, el catedrático de Derecho de la Universidad Central, Antonio Machado Álvarez, demófilo, padre de los poetas Machado. El objetivo de Demófilo era crear una red de, social, de sociedades locales del folclore español, de sociedades que se dedicasen a estudiar, digamos, la sabiduría popular, el folclore popular en todas las provincias de España. A unamuno, a la demótica le parecía un saber menor, incomparable con la sociología o con la lingüística, pero no desechable por cuanto podía ayudarle en su proyecto manteniendo al forismo romántico ocupado en ese nivel subalterno y dejándole las manos libres. En 1884 se crea en Bilbao la Sociedad del Folclore Vasco Navarro, presidida y financiada por Vicente de Arana y con Unamuno como secretario. Lo ideal para Unamuno habría sido que dicha sociedad se ocupara de la recolección y del estudio de la cultura tradicional vasca, pero con Arana y con los demás fueristas de su cuerda, esto era como pedir peras al árbol de Guernica. La sociedad se dedicó fundamentalmente a auspiciar los juegos florales y euskéricos, pero eso mantuvo entretenida la vieja generación y dejó un amuno libre para dedicarse a más altos menesteres. En 1885 convenció a Arana para que comprara una mortecina publicación bilbaína y que entre 1885 y 1889, cuando Arana, con la salud y la cartera ya muy menguadas por la aventura, no pudo seguir manteniéndola, esta publicación, la revista de Vizcaya, fue el órgano en el que Unamuno publicó sus trabajos de filología más serios y en los que mantuvo polémicas con los defensores del basquismo romántico. Claro que la revista también admitía colaboraciones de estos últimos, pero Unamuno se las ingeniaría para que aparecieran entremezcladas con sesudos artículos de los adalides del positivismo regional y del cruzismo madrileño. Lo más incordiante de esta publicación fue la aparición periódica de artículos sobre el vascuense de otro joven grafómano local, primo de Vicente de Arana, que mantenía sobre la cuestión del Vasco tesis absurdas y fundamentalmente opuestas a las de Unamuno. Años después, Sabino Arana Boiri se referiría con desabrida mezquindad a su primo y a la revista de Vizcaya. Eh, Arana, desde luego, Vicente de Arana había tenido con las intemperancias de Sabino, de su primo, y con las de Unamuno, una paciencia que solo cabe calificar de santa. En el aspecto político de su proyecto, Unamuno no necesitó para nada al viejo fuerismo. Buscó, en cambio, la complicidad de sus compañeros bilbaínos de su generación, de los chicuelos del 98 que seguían fieles a Pi Margal y enfrentados a la monarquía restaurada. Digamos que eran los progres de la época. Es decir, la generación del 79 estaba, digamos, con lo que había sido la Revolución del 68. De la misma forma, en paralelo, un paralelo con la situación actual, digamos, esa especie de adoración retrospectiva del progresismo actual por el espíritu del 60 y mayo del 68 era lo que, digamos, a finales de la década de los 80 existía en Bilbao y en otras ciudades españolas, en la juventud, con respecto, digamos, a las teorías eh, revolucionarias de, del sexenio democrático. Había, digamos, un grupo numeroso de estos eh, federalistas en la Bilbao de los, de los años 80. Eh, Unamuno eh, trató de insuflar eh, a este federalismo un basquismo de nuevo cuño, un basquismo científico. Y a ello responde, entre otras, la conferencia que pronunció el 2 de mayo de 1887 en la Sociedad del Sitio de Bilbao sobre el espíritu de la raza vasca, un verdadero manifiesto vasquista de signo federal. Sin embargo, este grupo federalista bilbaíno, cuyos miembros se carteaban con Rizal y con los independentistas filipinos y cubanos en general… ...derivó hacia un nacionalismo vasco explícito... ...aunque tras una frustrada tentativa de unirse con los secuaces... ...de los hermanos arana goiri ...terminarían repartiéndose entre el naciente Partido Socialista Bilbaíno... ...y los republicanos unitarios. Es curioso lo del futuro de este grupo federalista bilbaíno... ...que está poco estudiado. Efectivamente, eran en su mayoría eh, gente de la generación de Unamuno... ...y alumnos del eh, Instituto de, de Vizcaya. Eh, a finales de los años 80 habían derivado hacia un separatismo explícito. De hecho, se hacían llamar los 100 separatistas, aunque debían ser unos pocos menos digamos, en, en Bilbao. Este grupo eh, trató de unirse y congeniar digamos, con Sabino Arana y sus seguidores para eh, crear un partido nacionalista vasco. Eh, no se pusieron de acuerdo en el lema. El lema que ellos proponían... ...era eh, Patria y Libertad, que era el lema de los eh, independentistas filipinos y cubanos. Era el lema de Rizal y el lema de Maceo. Sabino Arana proponía Dios y la ley vieja, que era un trasunto del lema integrista de Dios y fueros. Eh, los eh, exfederalistas nacionalistas pensaban que ese era un lema clerical y eh, ellos que se declaraban anticomecuras y anticlericales en definitiva no querían eh, formar parte de una organización que tuviese ese lema y entonces se fueron a la última de las sociedades fueristas que quedaba eh, todavía viva en Bilbao el centro vasco de Bilbao que acabaría fusionándose después con el Partido Nacionalista Vasco entraron en el centro vasco como socios pero en la primera reunión, que la primera junta que tuvieron, se dieron cuenta que los miembros del Centro Vasco rezaban el rosario, digamos, antes de cada, de cada tenida o colectiva. Entonces, salieron horrorizados de allí, se quedaron sin árbol en que, que colgarse y al final eh, fueron absorbidos, digamos, por el eh, Partido Socialista y por el eh, Partido Republicano Unitario de los almeronistas. Unamuno se quedó entonces también sin público. Bueno, hubo un pequeño grupo federalista que siguió subsistiendo, pero muy pequeño, encabezado por un rico abogado bilbaino, un hombre de una cultura vasta, por otra parte, que había estudiado en Oxford, era el representante de la Joyce para toda España, lo que no estaba nada mal. Este Ramón de Madariaga mantuvo, con algunos amigos suyos, un minúsculo partido federalista, eh, vasco en Bilbao Partido Republicano Federalista hasta prácticamente la llegada de la República de la Segunda República en 1930 eh, recomendó a, sus, a los más jóvenes de este grupo, a sus hijos fundamentalmente que eh, entrasen en un nuevo partido de signo nacionalista laico que estaban tratando de crear entonces los disidentes del Partido Nacionalista Vasco eh, efectivamente sus hijos eh, Nicolás de Madrega, Juan de Madreaga, etcétera, entraron en Acción Nacionalista Vasca, que era ese partido recién fundado en 1930. Y le pusieron a ese partido como lema Patria y Libertad, es decir, el lema que habían tratado los federalistas bilbaínos de poner, digamos, a eh, ese primer partido nacionalista vasco. Después de la Guerra Civil... Eh, los dirigentes de Acción Nacionalista vasca que habían sobrevivido, que estaban en el exilio eh, seguían más o menos reconociendo la autoridad de Nicolás de Madriaga y de los hijos de, de Ramón de Madriaga en este partido Nicolás de Madriaga había terminado en Chile desde Chile envió, digamos, a sus eh, a dos de sus hijos a Inglaterra a estudiar en Oxford donde había estudiado, uno no, sorry, otro en Cambridge el que estudió en Cambridge Derecho eh, volvió a Bilbao en los años 50, en la década de finales de 1950, y fundó otra eh, organización política nacionalista nueva a la que le puso eh, por nombre el lema de los insurrectos filipinos, es decir, patria y libertad. Es decir, Euskaditas Katasuna, ETA. Eh, de hecho, digamos, el federalismo, esa herencia del federalismo se habría prolongado, digamos, al margen de lo que es la, la tradición dominante en el nacionalismo vasco, entre los federalistas de la época de Unamuno, rizalistas, y ultraindependentistas, y la aparición de ETA a finales de los años 50. A Unamuno, en resumidas cuentas, el, el, proyecto este, el proyecto vasquista le empezó a fallar. Poseía las armas científicas para poner los cimientos de un nuevo vasquismo, pero no encontraba ...digamos, un público, un material humano para construirlo. Por otra parte, debía resolver sus problemas económicos y familiares. En Bilbao no encontró un puesto de trabajo estable... ...vivió de dar clases particulares y colaboraciones periódicas... ...mientras preparaba oposiciones a distintas plazas de instituto. En 1888 concurrió con Sabino Arán Nagoiri y con el presbítero Resurrección María de Azcue... ...a las oposiciones a una cátedra de Vascuence que creó la Diputación Provincial... ...en el Instituto de Vizcaya... Azcue, el único vasco hablante de cuna de los tres, fue el que ganó la plaza. Fue un golpe definitivo a las esperanzas que le quedaban a Miguel de encabezar y lanzar desde el a un vasquismo renovado de signo federalista. Comenzó entonces a preparar oposiciones a una cátedra universitaria, se presentó a varias, y conoció en este paseo por distintas oposiciones universitarias a Ángel Ganivet, que fue hasta, su temprana muerte uno de sus, hasta la temprana muerte de Ganivet uno de sus principales interlocutores el otro era un filólogo bilbaíno que vivía y enseñaba en Berlín Pedro Mújica se va en su correspondencia con ellos y en su relación con ellos desprendiendo rápidamente de sus proyectos federalistas y trató, empezó a tratar de hacerse un hueco en la filología hispánica donde encontró un formidable competidor un hombre más joven que él salido también de las aulas de la Universidad Central eh, y que sobre todo no había perdido el tiempo en, en construir eh, comunidades imaginadas Ramón Menéndez Pidal. En fin, en el año 90 se casó con eh, Concha con su novia de toda la vida, y el año siguiente, por fin, ganó la cátedra de griego de la Universidad de Salamanca. En 1889, eh, él no tuvo crisis personales, digamos, eh, especialmente aparatosas en esta, en esta transición, digamos, del basquismo ...hacia su fase siguiente, la del internacionalismo socialista o la del cosmopolitismo. Pero sí un viaje iniciático interesante, porque un tío suyo le pagó, digamos, un tour por, por Europa... ...por Francia y por Italia. Eh, de ese tour sabemos muy poco porque Unamuno contó muy pocas cosas, más sobre Italia que sobre París. Es el París de 1889, el París de la construcción de la Torre Eiffel, a la que hace referencia de Unamuno... el París de la Exposición Universal... Y lo que consta, digamos, es que eh, por escritos posteriores, que París le debió parecer mucho más horrible todavía que Madrid en, en cuanto a sus muchedumbres eh, pululantes y sobre todo a la erotización eh, y libidinosa de la vida, de la vida parisina. Un uno habló siempre con asco de París y de su vida prostigularia y de su literatura, sobre todo de la eh, literatura... Eh, de esa época se supone que debía referirse a Sola que era entonces el, el autor más más leído en, en el París de, de esa época eh, y no tuvo realmente otra cosa que decir sobre París eh, hasta prácticamente los años de la, de la Gran Guerra bueno, pero esto lo dejaremos ya para las siguientes muchas gracias